0: Hace unos días hicimos una introducción al libro de Esdras y pasamos por la historia porque Esdras pasó por la historia. Este escribano diligente, dice la escritura, recopiló todos los hechos y los ubicó en el Antiguo Testamento en unos libros que ustedes conocen como el primer libro de crónicas y segundo libro de crónicas vimos algunos puntos importantes para comprender cómo llegamos a este momento por qué se escribe Esdras, cuál es el contexto histórico de todo y observamos el enlace que hace en el versículo 36 del segundo capítulo libro perdón de Crónicas. Y justamente así empieza su libro, que lleva su nombre Esdras, con un decreto del rey Ciro. Una vez que entramos a Esdras, vimos dos profecías en los primeros dos versículos: Jeremías 29, 10 y los capítulos 44 y 45 de Isaías. Luego vimos. Cómo a pesar de que Jehová manifestó todo su poder de que todo el esplendor de la gloria de Dios pasó por el rostro del rey Ciro el rey Ciro no lo conoció lo notaron claramente cuando lo leímos en la profecía escrita en Isaías Aún así aunque Ciro no lo conoció Dios no se ve afectado. <coughs> Gracias. Dios no se ve afectado porque Ciro no le haya conocido. Los designios de los hombres no afectan la fidelidad de Dios ni los decretos divinos. Eso no es posible. Y eso hay que tenerlo muy claro. Dios sigue siendo soberano y cumplirá perfectamente el encargo dado a Ciro. Porque fue el quien despertó su espíritu. Si ustedes se fijan cómo termina la profecía en 45, el capítulo 45, versículos 6 y 7, le dice claramente quién es él. Yo soy el que hago la paz, yo soy el que pongo las tinieblas, yo soy el que he hecho todo ese soy yo Ciro no cabe duda de que el corazón del rey está en manos de Jehová y Jehová toma el corazón del rey y lo inclina a lo que él quiere y así lo hace con nosotros si él quiere despertar el corazón de alguien lo hace porque él es Dios Dios Aquí está Jehová, el soberano Jehová, despertando el espíritu de un rey pagamo, pagano como ya vimos y trayendo la libertad que prometió después de 70 años de cautiverio. El pueblo, si ustedes han leído Esdras, sale con gran riqueza y no es la primera vez que sucede. De Egipto fue igual, salieron llenos de oro, plata, bienes, ganados. Jehová, Volvería a ser adorado en Jerusalén Eso hay que tenerlo muy presente Y los enemigos temblarían ante su presencia como lo veremos en el capítulo 4 Ahora, esto fue la introducción una pe Un pequeño recordatorio Hago una pausa aquí Para que ustedes entiendan cómo fue ese retorno porque no fue solo una salida de Babilonia, hubieron tres retornos. El primer retorno se dio con Zorobabel en el año 536. El segundo retorno se da con Esdras, el escritor de este libro, en el año 458. Y el tercer retorno con Nehemías en el año 445. Es necesario, como lo dije en la introducción, que cuando usted estudie Esdras, estudie Jeremías, Daniel, Nehemías, Ageo, Zacarías. Todos están conectados. Si usted quiere entender bien lo que está pasando, tiene que hacerlo. Tiene que estudiar las Escrituras. Con este pequeño repaso entramos al versículo 5 del primer capítulo de Esdras, por favor. Me disculpan por, por la tos. Estaba un poco afectado de salud. Leo el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu Despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Qué noticia debió ser esta? De pronto el rey Ciro está diciendo, ustedes judíos pueden volver a su tierra. De pronto el rey les permite llegar a la casa paterna. Gran noticia Pero como leímos en Jeremías Este pueblo se pudo haber comenzado a regocijar En este rey Y no es nada nuevo Porque siempre han sido idólatras, Porque no basta una estatua Una serpiente Un trozo de madera Para que ellos adoren y ahora hay un rey poniéndolos en libertad y devolviéndolos a la casa de sus padres donde Dios había puesto su nombre y el peligro se hace presente pero si ustedes como ya vimos se dan cuenta desde el versículo 1 del primer capítulo y nuevamente aquí en el circo en el 5 Dios les está recordando quién los está sacando Dios les está haciendo saber Que es Él Es que el que está levantando El espíritu de la casa de Judá De Benjamín De los sacerdotes De los levitas E incluso De personas que ni siquiera Conocían Jerusalén ¿Por qué? Porque muchos de los que están en ese retorno no nacieron en Jerusalén, nacieron en Babilonia. Y eso hay que tenerlo muy presente en los retornos. Es Dios quien despierta al Espíritu para confirmar sus decretos y para devolver a este pueblo bajo una sola voluntad. ¿Cuál es esa? Hagan casa a Jehová, Dios de Israel No tenían otra cosa más que hacerlo Porque Dios tenía que volver a ser adorado Tanto Esdras como Nehemías dejan claro ¿Quién tuvo el control de los tres retornos? ¿Quién tuvo el control de la construcción de la casa de Jehová? Y el levantamiento de los muros en Jerusalén. Y lo hacen con una frase que atribuye adoración a Dios. Quiero que vean Esdras capítulo 7 versículo 6. Una frase repetida en Esdras y en Nehemías. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente. En la ley de Moisés. Que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. Porque la mano de Jehová su Dios. Estaba sobre Esdras. ¿A quién se está atribuyendo todo? A Dios. Quiero que vayamos a Nehemías por favor. Ahí cerquita capítulo 2. Versículo 8. Y carta para Zaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Versículo 18. Entonces les declaré como la mano de mi Dios. Había sido buena sobre mí, versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperó. Queda claro, ¿quién nos está sacando? ¿Quién va a levantar la casa? ¿Quién va a levantar los muros? ¿Quién va a devolver las tribus? ¿Quién va a devolver el sacerdocio? Está muy claro. Este pueblo no tenía por qué regocijarse en un rey pagano. Una y otra vez, cada vez que leyeran esta escritura, el pueblo de Israel tenía que recordar esto. Ha sido Jehová nuestro Dios, el que nos sacó del cautiverio. En el versículo 6 del primer capítulo de Esdras, Vemos cómo la ley de los medos y los persas, que fue establecida por medio de un decreto de Ciro, se cumple. Todos alrededor comenzaron a traer oro, plata, bienes y ofrenda voluntarias. De pronto hasta los enemigos están supliendo a los judíos de oro ahí podemos meter a Sirios pero ustedes lo que no pueden perder de vista es que este nuevo rey este nuevo imperio también tiene sus lugares donde están gobernando tienen sus cuarteles y ahora todos le obedecen a Ciro. ahora Ciro se sienta como soberano en esa tierra y entonces los pueblos cumplen con este decreto que lo dio el rey Ciro, sí. Pero ¿quién está detrás? Dios. Dios está detrás de este decreto. Ahora, le pido su atención. Trate de no levantarse, por favor. Porque lo que viene es impresionante. A simple vista, cuando leemos esto, no parece serlo. Pero hay que prestar atención cuando la Escritura detalla algunas cosas. Cuando la Escritura hace mención de algo en medio de tanto, es porque eso tiene importancia. Y hoy es necesario que si alguien está sin Cristo, que si alguien no ha entendido bien Lo que es la sangre del Cordero entienda. Y si usted se va a estar levantando Va a hacer que la persona se distraiga Versículo 7 Y el rey Ciro Sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses lo sacó pues Ciro rey de Persia por la mano de Mit <coughs> Mitridates tesorero el cual los dio por cuenta a Sesbazar príncipe de Judá y esta es la cuenta de ellos treinta tazones de oro Mil tazones de plata 29 cuchillos Treinta tazas de oro Otros cuatrocientos diez tazas de plata Y otros mil utensilios Todos los utensilios de oro y de plata Eran cinco mil cuatrocientos Todos los hizo llevarse el bazar con los que subieron del cautiverio a Babilonia, de Babilonia a Jerusalén. Ahora aquí parece impresionante ver a Ciro devolviendo este tesoro. Qué cantidad de oro. Qué cantidad de plata. Pero lo que es verdaderamente impresionante es ver cómo Dios preservó todos los utensilios santos para la adoración del templo. Y ahora digo adoración porque donde hay utensilios hay un altar. Donde hay un altar hay sacrificio y donde hay sacrificio hay... Adoración a Dios Hay que entender lo que está pasando acá Cinco utensilios Dios pone el énfasis en uno al que debemos de dar importancia Y conocer el uso Quiero que vean el versículo nueve por favor y esta es la cuenta de ellos Treinta tazones de oro Mil tazones de plata Estos tazones Era uno de los utensilios más importantes del templo Y no solo del templo Sino del mismo sacerdocio esto ustedes lo tienen que tener bien claro. En ellos se libaba el pan de la proposición y se ubicaba nuevamente el pan en uno de ellos. Por medio de los tazones también se daba el manejo adecuado de algunos líquidos. Pero el uso más importante de estos tazones era para hacer el uso correcto de la sangre del Cordero y de los sacrificios esto tiene que ser importante para ustedes esto es importante para Dios la sangre es muy importante en la redención los judíos podían matar el cordero y comerlo pero si la sangre no se manipulaba correctamente el sacrificio no servía de nada tienen que entenderlo por favor no tenía sentido era a través de los tazones que la sangre era tomada y rociada al pie de los altares puesta en los sacerdotes la buena manipulación en las diferentes ofrendas de la sangre Era una ley de Dios Y entonces Dios está aquí No solo haciendo volver a un pueblo No solo está despertando el espíritu de un rey De la tribu de Judá De Benjamín, sacerdocio completo Sino que les está devolviendo todo lo que necesitan Dios siempre dio instrucciones para el manejo correcto de la sangre. ¿Recuerdan aquella noche de tinieblas? Donde el ángel de la muerte entraba y mataba a todo primogénito. Dios dio la instrucción. Van a tomar la sangre de ese cordero, la van a poner en un lebrillo, en un tazón que antes se hacían <coughs> de este material de cerámica o de barro. Luego se fue haciendo de bronce, plata, oro. Y entonces ponían la sangre ahí. Tomaban un hisopo y untaban en los postes y en el dintel. Dios dio el claro y correcto manejo de la sangre Aquella noche Porque es la sangre del Cordero La que Él va a ver Cuando vea esa sangre pasará por alto No traerá muerte La Pascua Esa noche Se estableció como fiesta solemne de Jehová Como un estatuto perpetuo Los judíos la celebran cada 14 de David Y toman el Cordero lo sacrifican, llenan esos tazones Y el sacerdote entra al propiciatorio, al lugar santísimo Pone la sangre encima del arca del pacto Y la presencia de Dios desciende y consume la sangre Vean la importancia Nada de regueros, nada de gotitas en el suelo Lo van a llevar, si ustedes ven cuando la sangre pringaba una vestidura o se regaba, el sacerdote tenía que cambiarse y ese tazón tenía que ser roto o fundido si era de cobre. Así de estricto era esto. Y Dios está poniendo el énfasis en esos tazones. En las ofrendas de paz. Que ustedes pueden leer en Levítico 3 y 4 Vemos la instrucción correcta del manejo de la sangre Cuando se hacían estos sacrificios Cuando se hacía la ofrenda de paz debía ser rociada sobre el altar En las ofrendas por el pecado El sacerdote untaría siete veces su dedo Y pringaría el velo luego untaría los cuernos del altar del incienso con ella y echaría el resto de la sangre al pie del altar del holocausto esto no puede ser aburrido para nosotros esto es súper importante para nosotros entender cómo lo están haciendo por qué tocaban esos cuernos ¿Por qué se tenía que derramar en el altar del holocausto? ¿Por qué depende de la ofrenda? Otra se derramaba en el altar del incienso. Hay que entenderlo, mis hermanos. En la consagración del sacerdocio de Aarón y sus hijos, el uso correcto de la sangre del carnero era de suma importancia para su gran labor, tenía un gran significado. Quiero que vayamos a Éxodo 29. En Éxodo 29 tenemos la consagración de Aarón y sus hijos. Versículo 20. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor Importantísimo en el sacerdocio La sangre en el óvulo significaba esa santificación Para escuchar la voz de Dios sobre el pulgar derecho representaba que debía obrar conforme a la ley y ordenancias que el sacerdocio demandaba Y sobre el pulgar del pie derecho no dudar el camino santo que debían andar Un versículo 20 de tremendo significado para el sacerdocio pero con el buen uso y manipulación de la sangre. Volvemos a Esdras. Ahora. Casi me parece estar oyendo a Dios. Aquí en Esdras 1.9. Diciéndole a Israel. Cuidado. Pueblo mío, cuidado de no hacer como lo he demandado. Cuidado con la mala manipulación de la sangre de mi Cordero. Con la sangre de mis sacrificios. Con la sangre de los ritos. Con la sangre de las ofrendas. Con la sangre de la consagración del sacerdocio. Casi me parece a Dios advirtiéndoles. Les estoy devolviendo todo. Hagan lo correcto. Dios les hizo llegar estos tazones y los utensilios necesarios para que hicieran conforme a la ley de Moisés. Ahora. ¿Por qué es tan valiosa esta sangre? ¿Por qué meternos aquí hoy? ¿Por qué para Dios fue importante esto? Esa sangre hacía un camino hacia la cruz. Esa sangre señalaba a Cristo. Quiero que veamos esta verdad en el contexto que lo estamos estudiando. Vamos a Éxodo 24. Empiezo a leer desde el versículo 1 Dijo Jehová a Moisés Sube ante Jehová Tú y Aarón, Nadab y Abiud Y setenta de los ancianos de Israel Y os inclinaréis desde lejos Pero Moisés solo se acercará a Jehová Y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él Y Moisés vino Y contó al pueblo Todas las palabras de Jehová Y todas las leyes Y todo el pueblo Respondió a una voz y dijo Haremos todas las Palabras que Jehová ha dicho Moisés Escribió todas las palabras de Jehová Y levantándose De mañana Edificó un altar al pie del monte y doce columnas, según las doce tribus de Israel. Y envió jóvenes de los de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto. Y lo leyó a oídos del pueblo. El cual dijo. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre. Y roció sobre el pueblo. Y dijo. He aquí la sangre del pacto. Que Jehová ha hecho con vosotros. Sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón. Nadab y Abiú. Y setenta de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Semejante al cielo cuando está sereno. wow primero ofreció sacrificio de paz luego de ofrecerlo tomó la sangre y la roció sobre el altar luego leyó las palabras del libro la ley de Dios el pueblo dijo unánime obedeceremos y entonces tomó la sangre y roció al pueblo Ustedes se dieron cuenta de algo Primero no podían subir Solo subió Moisés Pero después suben todos Y ven a Dios y no mueren Porque la sangre Los ha rociado lo interesante es que ni siquiera pueden ver su rostro porque están viendo hacia abajo y lo que ven es el estrado de sus pies, ese embaldosado que parece desafiro. No murieron por la sangre del Cordero, esa ofrenda de paz. Ahora, eso no es lo más impresionante aquí. ¿Saben quién dice estas mismas palabras? Jesús de Nazaret vamos a Mateo 26 Ahí está nuestro Señor Sentado Con sus muchachos Esa noche terrible Esa noche de Pascua Donde Él daría su vida Donde Él derramaría esa sangre Y les va a decir las siguientes palabras Versículo 27 Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. En que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay que seguir la línea de esa sangre. Viene desde Génesis 3 y recorre toda la Biblia pasando por este evento en Éxodo 24. Pasando por Abel, pasando las escrituras hasta llegar al mismo Apocalipsis. Y aquí está Jesús tomando estas palabras y diciendo, esta es la sangre del pacto que les había sido anunciado a ustedes. Jeremías se lo anunció al pueblo. Les dijo que iba a hacer nuevo pacto con ellos. Por medio de la sangre del Cordero. La sangre era importante para Dios. Su trato correcto, porque representaba a su Hijo. El usarla, el rociarla, el ponerla en el sacerdocio. Todo reflejaba la obra de redención del Cordero de Dios y de nuestro gran sumo sacerdote. Porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Que entró una vez y para siempre Que rompió el velo Para que usted y yo Entráramos con libertad A la presencia de Dios Ese es Jesús Eso hizo la sangre Hace dos mil años Jesucristo vino para ponerlo en paz con Dios a usted. Nuestras agresiones eran muchas. Dios no nos podía ni mirar. Estábamos sucios. Y solo la sangre del Cordero nos podía limpiar. El Hijo de Dios, su precioso Cordero, entiendan esto, bebió cada gota de esa copa. Etsemaní fue testigo de eso, sudó sangre, todo el juicio de Dios vino sobre él, toda la creación fue testigo de eso. ¿O no recuerdan ese pretorio donde lo hicieron un pedazo de carne derramando su sangre ahí? esa vía dolorosa cada gota en Jerusalén usted no puede oír los golpes de sus clavos usted no puede entender que cada vez que lo golpearon su sangre caía para limpiarnos. La sangre que se anunciaba desde tiempos antiguos y preciosa para Dios se derramó por usted. Y usted que está aquí sentado y usted fue rociado y limpio por pura misericordia de Dios. La tristeza es que no todos, no todos han apreciado esta sangre. Hace unos días atrás Me topé con una persona en el aeropuerto Estudiosa de filosofía humana Agnóstico, ateo, lo que se quiera decir Ni ellos saben lo que siguen y creen Y estaba leyendo la carta a Tito En una sala de espera para abordar Donde no hubiera nadie y yo no sé cómo este hombre me vio y me saludó. ¿Cómo está Pastor? Él sabiendo que soy Pastor y el otro es un gran ateo. ¿Qué lee me hace? La carta de Tito. Interesante. No, no es interesante, es verdad. Me presta su Biblia. Claro. La vuelve a tomar. Interesante. Es verdad. Y se comenzó a poner ya el asunto caliente. Entonces le dije, mire, vengo muy enfermo. Me pican las encías. Tengo infección. No quiero discutir. No, no, tranquilo. Pero le voy a decir para mí qué pienso. Y yo. Bueno. Pienso que Dios es una fantasía. Pienso que los doce discípulos son dos estados emocionales del hombre. Y entonces depende de ese estado emocional, hacemos a Dios. Se la deje pasar hasta que llegó y dijo: Yo soy un buen estudiante de filosofía. He escuchado a estos filósofos, filósofos, he escuchado a su Jesús y me parece que hablan muchas estupideces. Ya eso no, mi hermano. Ahí ya no. <coughs> Se acabó la conversación y viene la pelea. Y le dije claramente: Te voy a predicar a Cristo para que tu alma entienda que está muerta. Y que necesita de la sangre del cordero. No hay otra cosa. Y pasamos por toda la Biblia. Y el hombre no pudo refutar nada. El que está sin Cristo está muerto. Si usted está sin Cristo aquí Si usted un día ve Esta predicación en Youtube Y está sin Cristo déjenme decirle Que usted está muerto Porque usted ha rechazado su gracia Porque usted se ha burlado de la sangre Creyendo que puede despreciarla con mucho dolor porque mis hermanos causa dolor decirle a una persona que está muerta pero ese es su estado es un estado de miseria es un estado del alma moribunda sin Dios Ha rechazado la sangre de aquel que lo limpia, lo justifica y le da vida eterna. Sangre preciosa para Dios. ¡Hey, Israel, los devuelvo con todo lo que necesitan para que hagan bien las cosas. Porque mi sangre es sagrada. Porque lo hacen bien. Porque los sacrificios se hacen bien. está muerto sin Dios. No lo digo yo, lo dice la escritura. Claramente la Biblia lo dice. Vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi los muertos. Grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo se refiere la Biblia a aquellos que resucitan sin Dios? Como muertos... Ese es su nombre No hay posibilidad de vida Aquí en este juicio Los llamó muertos Muertos, muertos Están muertos, están condenados Jesucristo mismo en Juan Capítulo 5 Versículo 28 y 29 Dijo Unos resucitarán para vida y otros para condenación perpetua Quiere seguir muerto Quiere despreciar esta sangre Efesios capítulo 2 por favor Versículo 1 y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Ojo aquí Pero Dios Póngale atención a esto que el rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo Mi amigo si usted está muerto Dios proveyó para que usted tenga vida ¿Quién no ha entendido? Dios puede tomar un cadáver y soplar aliento de vida en él. No se vaya de aquí sin esa sangre No se vaya de aquí sin estar seguro Que ha sido limpiado Por medio de esa sangre Si usted lo hace Usted se condena a sí mismo Y usted está muerto Usted no sirve Usted es un trapo sucio de inmundicia y va a ser despreciado y quemado Pero los que estamos en Cristo Los que hemos sido limpios Por la sangre del Cordero Tenemos en Él, en Cristo Jesús Nuestra esperanza bendita Y en Él tenemos Grandes y preciosas promesas De vida eterna Para siempre y por los siglos Junto a Él Voy a terminar con Filipenses, por favor. Capítulo 3. Versículo 20. Dígame si usted no quiere ser parte de estos versículos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo lo estoy esperando Yo estoy esperando estas promesas Vamos a orar